0: Música Libre. ¿Qué tal 50 años atrás? Vamos a dedicar el programa de hoy con dos canciones, al comienzo y al final, que corresponden a éxitos de 1973, haciendo una invitación a la cofradía, los que son parte de la generación 73, los que egresaron el 73, de un liceo industrial, de un liceo agrícola, de un liceo comercial, los que ingresaron de un centro de formación técnica, estudiaron turismo a mí me tocó ir a estudiar turismo el año 70 al Inca sea, técnico en turismo No, era administración hotelera y lo hice feliz de la vida después lo pude conjugar con los estudios de derecho claro, había pocos abogados dedicados al, a los viajes, el turismo la hotelería, la gastronomía las aerolíneas, los cruceros en fin, todo ese mundo bueno, un saludo a todas las chiquillas a todos los muchachos ...que gozaron de la creatividad de la nueva ola... ...ha partido Cecilia Pantoja... ...personaje emblemático de la nueva ola chilena... ...la incomparable con una voz estupenda... ...que ha trascendido generaciones... ...muchos de nuestros hijos... ...son fanáticos de la Cecilia... ...de Cecilia Pantoja... ...¿cuántos de nuestros hijos... ...están participando en alguna startup... ...están trabajando creativamente para generar un algoritmo que permita la solución de algún problema local, regional, nacional, internacional. De hecho, hubo startups que pusieron demasiado empeño en la internacionalización y después se dieron cuenta que el negocio no daba para crecer tanto tan rápido. ¿Cuántos de los hijos están en esa situación? Estaba mirando un artículo muy interesante de DFLab. El primer semestre de este año, de enero a a junio, se recaudaron cerca de 200 millones de dólares en 45 rondas de inversión. Y el año pasado fue bastante más, fue mucho más. Estamos hablando de 485 millones de dólares. O sea, hubo menos rondas, la mitad, y hubo el doble de plata. Entonces, los inversionistas están mirando con mucho más detalle los proyectos y hubo un momento en que parecía que había plata de todas partes para ayudar a las startups darles el empujón necesario pero pusieron más acento en la la internacionalización que en la viabilidad del negocio entonces como todo en la vida hay que equilibrar el sano equilibrio aristotélico bueno una enseñanza cuántos de nuestros hijos, de nuestros nietos están participando en alguna startup, en algún sector, en el sector financiero, en el sector alimentario, en el sector de la salud, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de las energías renovables. Nosotros llevamos 11 años, les les mandamos un, un WhatsApp a muchas de las socias y socios de la cofradía dándole las gracias por su apoyo y su sana crítica durante estos 11 años en que junto al Tito Robinson, Máster Corresponsal andamos mirando el mundo y viendo dónde están las, las alternativas de trabajo y progreso pido perdón, ayer me fui a negro se me pasó completamente saludar a Doña Paulina Robinson de cumpleaños, ayer me mandó el Máster Corresponsal unas fotos espléndidas de unas tortas de puro cariñito bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy las historias del futuro el análisis de los grandes desafíos de China en un mundo global y las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos seguimos con este éxito del 73 un un artículo que me pareció muy interesante de la BBC Mundo respecto de que el país más grande económicamente, el más poderoso militarmente, eh, la potencia del mundo, desafiada por China hoy como es Estados Unidos, había sido el que había logrado controlar una economía muy sofisticada, lo hemos conversado muchas veces, eh, ese tema. había logrado reducir la inflación en un año, un año y medio. Entonces le mandé ese artículo de la BBC Mundo a Valentín Carril, que está con nosotros, economista, profesor universitario, estratega de Principal Financial Group para América Latina. Dice, ¿cuánto estás de acuerdo con este artículo? ¿Cuánta diferencia tienes? Porque... Tenemos que insistir en esto, en, para nuestro acervo y nuestra cultura ciudadana. Eh, cuando a Estados Unidos le va bien, al mundo le va bien. Cuando a Estados Unidos le va mal, al mundo le va mal. Puede sonar exagerado y cargante, pero es parte de las realidades que tenemos que asumir. Gracias por acompañarnos, Valentín. No, gracias
1: por invitarme, Cote. Un gusto siempre estar aquí. Y bueno, y tiene harta razón. Estados Unidos sigue siendo el PIB mundial más grande, sobre todo medio en dólares o sea, medios dólares, así que es súper importante para la economía mundial y la verdad es que el control de inflación que han tenido ha sido ha sido notable, mucho mejor que el resto, sí.
0: ¿Eso es acervo institucional? ¿Es patrimonio eh, de, de instituciones que llevan muchos años funcionando con prueba y error? Mm.
1: ¿Qué diría? Yo tenía... Sí, yo diría que hay, hay un poco de todo, como suele ser. generalmente. uno, uno tiene a pensar en una razón, pero es lo normal que las cosas ocurren por varias razones. Yo diría que el acervo institucional es súper importante. Eh, no solamente por el lado monetario del FED, sino también el lado fiscal. Lo que está pasando en Estados Unidos en el último tiempo, yo diría primero la parte más importante que es la, el tema monetario. Primero el FED mantuvo siempre una credibilidad, a mi juicio, <risa> y yo no no tenía esa credibilidad increíble, digamos la gente confiaba que el FED iba a controlar la inflación tarde o temprano y eso eh, lo digo no por encuesta que como hemos comentado otras veces no les creo tanto lo digo porque los bonos transaban con mucha confianza que el FED iba a lograr bajar la inflación al, al, al cerca
0: de su meta de 2% de largo plazo. Así que... Eh, eso ¿Cuál bono? ¿El bono del tesoro a 10 años, a 30 años, a 5 años, a 2 años? ¿Esa familia?
1: Sí, sí. sí. Bueno, ya. yo miro más que nada al de 10, el que, de 10 que sí. todo el tiempo. Pero también mirando los otros, no era muy distinta la situación. O sea, como que los bonos decían con plata sobre la mesa, digamos Sí, claro, claro. sí, sí confiaba que, que, que iba a bajar y eso eso obviamente que ayuda es súper importante, lo segundo eh, que yo diría o sea, lo segundo que diferencia al FED de, de por ejemplo el Banco Central Europeo, que ellos se dieron cuenta antes que la inflación estaba complicada y empezaron a apretar la política eh, Pucha, yo diría qué sé yo, seis meses antes, nueve meses antes que, que Europa, que en el fondo cuando se habla de lo desarrollado, básicamente estamos hablando de Europa, de la zona de Euro y Gran Bretaña. Gran Bretaña partió un poquito antes que la zona de Euro, pero bueno, Estados Unidos partió antes que todos, y además subió la tasa bastante rápido. Eh, eh, hoy día la tiene más alta que Europa y que y Gran Bretaña. Entonces como que la, la, la política de tasa de interés fue fue un poco atrasada, pero mejor, mucho mejor que el resto de los desarrollados. Y eso incluye a otros desarrollados, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y, ¿sí? y Pero hay un elemento que se habla poco y yo creo que es súper importante, un tercer elemento. Estados Unidos empezó a apretar la cantidad de dinero de manera directa, lo que se llama el, el apriete cuantitativo. Es, ese apriete ¿Qué significa primeros...
0: eso para el, el estadounidense que vive de su trabajo? su trabajo que es eh, la gran mayoría
1: eh, eh, sí, no, claro, a ver, pero porque no directamente nada pero lo que pasa es que eh, cuando tú subes la tasa de interés se supone que genera varios impactos en la economía eh, y así es, digamos eh, se, se encarecen los créditos claro, eh, eso desacelera un poco la plata cuesta asignadas. más cara eh, exactamente pero hay otra forma de hacer lo que es simplemente quitar plata sacar plata a la mesa, digamos y esa sacar plata a la mesa tiene efectos bastante similares, porque en el fondo si tú sacas plata a la mesa también la plata se hace más cara. Además. ¿Y esa sacar plata a la mesa cómo se hace? Se hace porque el Banco Central de Estados Unidos en esta oportunidad tenía bonos del mercado en su balance y empezó a dejarlos vencer al vencer el bono tú tienes que pagárselo por lo tanto claro. se recoge plata, saca plata arriba de la mesa y esa saca plata arriba de la mesa era un ritmo de 45 mil millones mensuales en cuando partió el primero de junio del año 2022 y a partir de septiembre fueron, eh, están siendo 90 mil millones mensuales eso ha ido acumulándose 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 y la cantidad de dinero de Estados Unidos la cantidad de dinero total una medición que me gusta a mí que alguna vez hemos comentado está bajando en términos de 12 meses eh, y por lo tanto está generando un efecto similar al alfabetazo o sea, esto es como eh, eh, está apretando el freno y además pasando los cambios para frenar este camión y, y que es se una inflación habla,
0: se habla poco de eso, ah mira
1: sí, se pues, habla súper poco, pero sí. fíjate que la cantidad de dinero que me gusta a mí que es una definición especial es como M8 <ríe> no, no, este es M4 sin treasuries <ríe> y, además, yeah. y, a, y además los componentes del dinero están ponderados no son así sumados a lo, a lo bruto son rayaduras mías pero es un, creo que es un buen indicador bueno este indicador que antes de la crisis crecía tipo 5% fuera de los periodos de crisis digamos cuando crece el 5% ¿cachai? te permite una inflación de 2 más un crecimiento de más o menos 2 del, del PIB más o menos cuadra esa cuestión se fue eh, en, en términos anuales se fue a 20% y, y, y ahora está en negativo pero el indicador que más sigo yo son los dos años, el crecimiento en dos años, y ese está casi cero. Ese es, un, es el, lo que yo le digo, el freno, el freno. ¿Ah? Eh, eh, la tasa de interés para mí es como una pasada de cambio, es una cosa que te reduce la inflación, pero con, con, con un efecto no tan directo. Esto lo tienes como a la avena en mi opinión. Es una cosa uh-huh. bien de opinión de economista. Así que... Esta, esta, eh,
0: esa opinión tuya es, ¿sí? es mayoritaria, minoritaria, es una opinión eh,
1: ex... minoritaria
0: ah minoritaria
1: minoritaria ya sí. ah mira minoritaria pero soy porfiado en la mantengo.
0: no está bien pues. sí, sí, sí. Sí, desde luego uno tiene todo el derecho uno tiene... a, a mí eh, cuando tú dijiste que partió antes Estados Unidos ¿Sí? me acuerdo siempre de esa definición que le encontré eh, encontré que tenía tenía mucho sentido te, ¿Te quitaron el ponche cuando la fiesta se empezaba a poner buena? Claro, que sí. La, la idea
1: es quitar el ponche cuando se pone buena la fiesta. Y, 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 ya, y la fiesta ya estaba bastante buena, pero lo empezó a quitaron.
0: Claro, y es... Oye, pero... No, pues es que ya se tienen que empezar a ir, po. Son, dijimos que esta fiesta era hasta las 2 de la mañana, son las 1 y media, está todo el mundo abarrotado, <ríe> pero yo tengo que cerrar el local a las 2.
1: Claro, empezar a poner la silla arriba de las mesas, Claro, sí,
0: Claro, sí, es una analogía que vale para que cualquiera de nosotros entienda de lo que estamos hablando.
1: Correcto, sí, no, súper super buena analogía. Así que Estados Unidos lo ha hecho, lo ha hecho bien y bueno, y además están los otros factores, ¿eh? y el hecho de tener la moneda dominante igual ayuda, porque el, el dólar, eh, ahora últimamente ya no, pero se apreció bastante, eso también ayuda inspirando la inflación. Y la otra cosa que está pasando en todas partes ¿eh? es que hay una baja en, lo, en los indicadores de precio del productor. El, en Europa, por ejemplo, el, indica, el, el indicador de precio del productor en junio cayó casi 6%. ¿Qué refleja ese indicador? Bueno, yo creo que refleja la construcción monetaria, pero tiene como efecto multiplicador, porque en el fondo a ti te conviene que el otro apriete la política monetaria. No sé si, eh, eh, por ejemplo, quizás el de, de Europa no es tan relevante pero el de China, por ejemplo, lleva dos meses cayendo en torno al 5%, 4, 6, 5, 4 los últimos dos meses, el último junio. Y si tú importas cosas de China, el gallo que te está, ven, que te está vendiendo desde China eh, está en un ambiente deflacionario Y uno debiera conseguir que te vendiera más barato en dólares. El más barato en dólares en Estados Unidos es directo a la vena. En otros países va a depender si la moneda hace precios o de precios. Pero al tener tú la moneda dominante, y en tu moneda dominante que los precios internacionales estén bajando, obviamente que te ayuda para la inflación.
0: Si nosotros tenemos exportamos 100 mil millones y a China le exportamos mil millones si mm. si China si el yuan se deprecia, ¿qué efecto tiene en el peso chileno? Aprovecho de preguntarte a raíz del... Súper
1: <risa> complicada la pregunta eh, si el yuan se deprecia eso le hace, le hace a los chinos más caro comprarnos nosotros y el efecto debería si el ser yuan, negativo el se para se nuestro tipo de cambio sí, sí, el yuan se deprecia sí. el chino que está comprando a los mismos dólares, le sale más caro a delinchuanes. Entonces, en, en el margen uno debería esperar que el gallo comprara menos o te rogara más baja de precio o algo. Y todo por, por donde lo vea, es negativo para el peso chileno. El peso chileno debería depreciarse por esa razón. Ahora, no es la fuerza principal sobre el peso chileno, pero esa razón es negativa para nuestro peso.
0: Ya, muy bien, muy bien. Eh, volvamos al lo al, 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 al original. Eh, uh-huh. ¿qué, ¿cuáles son los riesgos que todavía quedan? porque no me acuerdo si fue la FED o alguien que dijo, oye que tengamos buenos números un par de meses no, no hay que cantar victoria al tiro
1: bueno, claro, ese es un tema súper importante eh, lo que estaba pasando hasta junio pero que se acabó es que los, las inflaciones mensuales del año pasado eran súper altas ¿ya? excepto solo hoy, entonces las leo así de rápido, 05, 08, 1,2, 03, 1,1,3, 1,3 era junio del año pasado en Estados Unidos, entonces ¿qué pasa? La meta es 0,17, entonces claro, todas claro. las inflaciones mensuales del año pasado eran altísimas, entonces este año ¿qué pasa? Sale la inflación, por ejemplo en junio, sale la inflación de 1,3 y entra la inflación de que fue de 0,18, o 0.2, digamos. Entonces, se te cae el indicador en un punto, ¿cachai? El 12 meses. Claro, y claro. Por eso bajó de 4 a 3. Pero ahora se acabó eso. Las la inflaciones mensuales del año pasado, en eh, los últimos 6 meses fueron, te las leo rápido, 0, 0, 1, 0, 4, 0, 4, 0, 1, 0, 1. Ya. O sea, ya esa no es
0: diferencia, tan fácil. Esa diferencia ya no va, no va a existir más. De mes a mes. Exactamente.
1: Si tenemos 0, por ejemplo, en el mes de julio, el 12 meses va a quedar igual. ¿Cachai? Ya entonces ya la cuestión la base de comparación ya no te ayuda y ahí, si uno mete números eh, más o menos de, de, de estabilidad, inflación a nivel mes a mes, la inflación 12 meses no solamente no baja, sino que empieza a subir ¿cachai? y yo creo que por eso es que el Fed sigue con la idea de seguir aprendiendo, ellos, ellos obviamente saben esto, digamos eh, así que eh, todavía la cosa no está plenamente dominada, esto es parecido a lo que dijo en Chile Rosana Costa, ¿no? Estamos súper bien, pero nos falta un último pasito. Ya. La, pregu- la pregunta es, si, es cuántos son esos pasos. Se habla de que el FED va a subir la tasa una o dos veces más antes de, de, de este año. Una o dos. Ah, yo entendí que el dos.
0: consenso del mercado era una. Ah, es una o dos ahora.
1: Es que siempre hay gente que habla algo un poquito distinto. En todo caso, en Chile creemos que va a ser una en general, la mayor parte de la gente. Claro. incluyendo Incluyendo la presidenta de nuestro Banco Central, Rosana Costa, dijo el otro día que ellos estaban modelando pensando que iba a ser solo una. ¿eh? En una charla que dio En, en
0: Entonces, Bloomberg anoche se decía que, que 100 puntos base.
1: ¿Cómo? No, estás está hablando de Chile ahí.
0: Sí, de Chile, sí.
1: Ah, ya no, de ya no, está bien. Yo estaba hablando primero de Estados Unidos. Y, y el nuestro Banco Central aparentemente piensa que Estados Unidos va a subir solamente una vez más. Yo he escuchado. ¿Y esa, esa subida de 0,25? Sí, 0,25. 0,25, ya. Sobre eso no hay debates. Todo, todo el mundo piensa que es 0,25. Okay. Y Chile, claro, Chile, yo diría que la expectativa eh, está cada vez más cargada a que la baja va a ser fuerte. Ha estado viendo volátil, ¿eh? yo, le, yo le he escuchado desde 0.75 hasta 100, o sea, 75 puntos base, hasta 125, siempre tú me dices Ah, ya,
0: ya, muy ¿me bien.
1: Me ha como los de Bloomberg
0: Kao. trataron de ser salomónico y dijeron ya, claro.
1: No, es que los consensos puede, son esos, puede pues, ser pues, uno. Los, consensos, los consensos es que los que ellos sacan promedio de la gente que opina.
0: Exactamente, claro.
1: Y por eso que a veces yo digo los consensos no son una cosa tan Puede ser una referencia un poquito sesgada, porque cuando, no sé, 10 personas opinan y el promedio de esos 10 es 100, como en este caso, eh, no hay una consideración de cuál de esos 10 personas pesa más. Por ejemplo, si opinan que se si yo, Vitor Ocorno y Juan Pérez, la opinión de Vítor Ocorno es mucho más importante que la de Juan pondera, Pérez. Pero el claro, hay que es echar igual, a
0: ponderar. ¿sabes?
1: Claro, habría que estar a No solamente por la importancia eh, como académico, como profesor de, 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 del ejemplo que estoy dando, sino la opinión del asesor de, del Banco de Chile, del Banco Santander, es mucho más importante que la opinión de, del asesor de, de de una empresa chica financiera, ¿te fijas? porque mueve mucho más el trading.
0: Desde luego desde sí, bueno. que le
1: los, los traders de, de su banco, que para eso están, digamos. Entonces, eh, el consenso puede ser un promedio un poquito engañoso, como todos los promedios, pero esto tiene la sala adicional de que no es un promedio ponderado, ¿cachai?
0: ¿Hay algún componente de la inflación en Estados Unidos atendido este artículo que yo te. que, que da, da, da origen a la conversación? De que Estados Unidos, la economía más grande del mundo, había sido la que lo había hecho mejor en eh, volver la inflación a su meta y su meta es, es eh, 2% ¿no es cierto?
1: Eh, bueno, es que ese es otro problema eh, pero sí, a ver, la inflación de Estados Unidos lo que ha pasado es que, como en todo el mundo se ha ido trasladando desde bienes hacia servicios sí porque lo que pasó con la, con la pandemia con la es que pandemia, no, claro. ¿no es bienes y turismo, y línea
0: aérea no hoteles, bueno, eventos eh, restaurantes, ya todo ese mundo eh,
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasó? No, no, lo veo. Y como que quedaron con las ganas de los servicios y muchos via- viajes postergados. Eh, yo creo que todo el mundo perdió algún viaje. Yo perdí un viaje que tenía con unos amigos también. Claro. Sí, no. se Oye, y, y
0: visitas a parientes y amigos que es un componente muy importante de los viajes. Y los Correcto. propios viajes corporativos. ¿Cuántos viajes dejaste de hacer por razones oh. de trabajo?
1: millones, y ya no lo voy a hacer, o sea ahora Mira. como que cambió un poco el mundo, o sea voy a hacer, voy a volver, de hecho de hecho de, 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 en un par de semanas me toca un pequeño viaje pero el pero el si
0: tú antes no viajabas 10 veces en el año a lo mejor ahora tu rutina nueva es que van a ser 5 veces por decir algo
1: correcto sí, ya. sí, sí ya. muy bien muy bien entonces el el eh, como que hay este esta este, este viajes de venganza le ponen los americanos traveling <risa> <le ponen risa> <bueno>. <risa> entonces los servicios están subiendo y, y, y los bienes ya no tanto y el otro componente que es muy importante y es muy jodido es el componente de cuánto cuánto cuesta el arriendo de una, de una habitación, casa, departamento y cuánto, cuesta, y cuánto te imputan aunque la casa sea tuya eso todo eso se mete en el IPC entonces, lo, que, lo que pasó en Estados Unidos es que es un componente negativo la alza tasa porque al subir las tasas, tú generas que más difícil comprar eh, comprar y por lo tanto más gente quiere arrendar. Claro. Suben los arriendos y eso es contrario a la política contractiva para tratar de bajar la inflación. ¿te fijas? Y esa inflación de los arriendos eh, se pegó un alza y ahora ya está como cediendo y volviendo a, a, su, a, su, a su caudal. Entonces, lo que queda controlar es, es básicamente la inflación de servicios y la inflación de, de, de arriendos. Y. Hay un temita que y siempre da vuelta y que puede complicar la vida, que es el tema del petróleo y la energía. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Yeah, okay. the drones, chuta, de nuevo, o sea, porque esos son drones nuevos, de día, no los drones de la otra vez. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, se puede poner
0: complicado. Y el corte de la exportación de granos? Eso también,
1: pues, súper complicado. Qué bueno que me lo he se me olvidó, pero ese otro tema que está que está súper complicado, así que... En el peor escenario, el elemento, la porque de energía
0: alguien me dijo, mira, pero esa cuestión no, no no corre mucho la aguja porque ya es como el saldo nomás, lo que queda, yo dije, no, pero a ver, no, no me cuadra a mí, si sube, el, si sube el precio del trigo, del marí, de los cereales, qué sé yo, no, afecta a la inflación mundial.
1: Bueno, lo que es es que ellos están saliendo del. De, o sea, están en medio del verano. Yo, yo no. Ahí sí que se nota que soy citadino, pero no tengo idea cuidado como el tema de cuándo cosechan, y qué sé yo capaz que el saldo se refiere a que, a que ya no queda mucho de cosecha
0: este año. Eso, a eso a, yo, yo entendí, yo allá, muy bien. Entendí que, que este por ahí. No le pegaría el próximo año. Claro. Ya. ya. Ahora, el turismo, ya. Ya. el turismo, para el turismo apareció un enemigo poderosísimo que son las temperaturas altas. A pesar de que eh, uno ve imágenes, miedo. uno ve imágenes de gente espera, haciendo una cola para entrar a un atractivo turístico con 47 grados, yo no lo hago, pero por ningún, pero claro, hay gente más joven. <risa>
1: la mayoría son más jóvenes que nosotros ¿sabes? ¿sabes? no pero mira te digo que depende de dónde porque en el, en el famoso torneo de golf más antiguo del mundo el open en, en, en Gran Bretaña hacía frío, lluvia estaba ahí bien 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 complicado ayer ah, mira así que depende de dónde claro, claro
0: en el Mediterráneo se pues, sí desde luego sí, las partes que son más calientes estaba bien
1: terrible sí, y me, me, acordé,
0: me acordé de ti también porque eh, vi unas imágenes en España en yes. Marbella en toda la Costa del Sol y qué sé yo de gente que va a protestar por el costo del de, consumo de agua de las canchas de golf y están, ah. están tratando de hacerle unos boicots a las, a las canchas de golf la, las canchas de golf del sur de España consumen tanta agua como Madrid no tenemos por qué subsidiar a los ricos
1: ¿no? o sea, no. o
0: sea, uno, unos carteles bien duros
1: déjame, déjame el tiro déjame el tiro de frente en defender las canchas de golf la mayoría de las canchas de golf se riegan con agua no potable
0: con agua no potable
1: claro
0: ya muy bien y el
1: agua y el agua además como todos sabemos desde cuartos básico no se gasta el agua se, se recircula en el ambiente, recircula el agua. El agua que tenemos día es la misma que ha habido en la Tierra todo el historiador de la humanidad. Si el problema del agua eh, tiene varias cosas, somos más gente, pero además eh, hay, hay, hay que distinguir entre el agua potable y el agua no potable.
0: Muy bien, buen, buena consideración. Buena consideración. Eh, a propósito de Vittorio Corvo, que lo nombraste, estuve leyendo con interés su columna de que ahora que. La inflación iba en camino a la meta, había que preocuparse por el crecimiento. ¿Cuál es tu, eh, tu punto de vista respecto de eso? Y el, el hecho de que el crecimiento potencial de Chile esté en el 2%, si eso lo hubiéramos conversado hace 30 años, nos pegan a los dos.
1: Eh, bueno, a ver, como siempre, Vittorio Goro no tiene razón. Eh, y en todo caso, yo creo que del crecimiento hay que preocuparse siempre, ¿no? pero claro, con la inflación ya va ya van camino a controlarse, uno vuelve a la prioridad del crecimiento, yo creo que en Chile perdimos la, la prioridad del crecimiento, nuestro crecimiento potencial ha ido bajando, bajando bajando, yo tengo un gráfico bien, bien claro que se ha mostrado a los, a los alumnos que tengo, que tengo de un diplomado, y esa cuestión es muy negativa porque... Eh, sin crecimiento, no, no tenemos siempre la misma torta que repartir. Y al final, no somos un país rico. No importa cómo la repartamos, vamos a estar complicados. Lo que nosotros necesitamos es que, que nuestro capital cápita sea. pucha ojalá el doble para ser un país desarrollado y poder te, tener todas estas cosas que nos gustaría tener para más gente. Sí, sí, no. La prioridad de crecimiento es absoluta. Debería ser absoluta y no lo es. Y no lo es hace rato. ¿eh? No estoy culpando sí, a ningún gobierno no lo es.
0: No lo es hace rato. Estamos de acuerdo. Mm estamos de acuerdo y cuando se habla de, del crecimiento tendencial del crecimiento potencial ahí pareciera que hay menos ideología cuando se habla de ahorro de inversión, de productividad pareciera que esas cosas en cualquier eh, en la mayoría del mundo hoy salvo caso que en particulares hay eh, capitalismo democrático con más o menos capitalismo y con más o menos democracia
1: pero, sí, pero es, como, o sea,
0: es como la regla general, entonces uno supone que en esa regla general temas como el ahorro, la inversión, la productividad, eh, la, la, los proyectos de inversión, eh, la formación de capital, todas esas cosas como que tienen cierta neutralidad ideológica, ¿o no?
1: Sí, sí, o sea, a ver, sí yo diría sí, pero pero eso sea, a nivel de... A nivel de... Eh, no sé pues de mil metros de altura cuando bajás de la tierra y dices cuáles son las, lo que tienes que hacer y el tipo de política ahí es donde se produce la diferencia mira sa- saqué aquí mi gráfico tenía eh, 5% era nuestro crecimiento potencial o tendencial el año 2012 hoy día estamos como 2 no, y medio claro eh, y, y eso te, o sea, es una diferencia absolutamente gigantesca en 10, 20, 30 años o sea, ¿qué es lo que pasa? tú, tú dijiste un, alguna cosa muy importante por ejemplo ok ok yo quiero que mi crecimiento sea más, 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 más acelerado y esto lo dijo el propósito de la zona costa en su charla el otro día me preocupa la, 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 la baja en la inversión bueno, hay que invertir más ok invertamos más vamos a hacer aquí una planta de no sé qué no, no se puede por temas ambientales por lo que sea entonces cuando aterrizáis y estáis ahí en, en el área chica es cuando se produce la diferencia ¿cachai? y no una diferencia quizás uno puede llamarla no ideológica hay una diferencia de qué cosa priorizas más tú ¿Cuidar este humedal o producir litio, por ejemplo? ¿caché? O sea, ahí es donde se produce la diferencia, no
0: antes. Ya, ya, o sea, cuando entramos al área chica de la cosa, ahí es donde, si, si el proyecto se hace o no se hace, si se Correcto. genera, ya, muy bien, muy bien. Alguna En el minuto que nos queda alguna idea que no hayamos conversado y que valga valga la pena poner sobre la mesa
1: yo eh, lo único que diría es que hay que sacar experiencias de esta vuelta inflacionaria ¿Ah? llevamos un montón de años con la inflación sobrecontrolada Estados Unidos, Chile, etcétera y yo creo que la lección que aprendimos ahora es que la, la inflación nunca está muerta, puede quedar de parranda como decía la canción, pero nunca está muerta y hay que estar siempre vigilante ¿no? no se puede olvidar, empezamos a darle otro objetivo al Banco Central eso es peligroso, hay que tener un permanente control de la inflación eh, hasta el día de fin de, del mundo, no no, 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 se puede confiar en que ya se murió.
0: Muy bien. Ah, perdón. Eh, el Fondo Monetario Internacional dice que llegó a un acuerdo con Argentina para la re, sí. re, 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 refinanciación. <ríe>
1: Eh, mira, esto es como en la cuestión que ha fallado las últimas 225 veces a ver si está la 226 va a resultar yo no, yo no miro mucho a Argentina como tú sabes, sí. y, pero, pero si apuesto, apuesto doble contra sencillo que no va a resultar, eh, que es la parra igual Ay,
0: ay, ay <risa> <risa> Qué pena, porque para nosotros sería muy bueno que Argentina le fuera muy bien
1: Así es, pero yo ¿Sí? no creo jamás claro que sí, ojalá, pero yo no creo
0: ¿Con qué ideas, argumentos, reflexiones, puntos de vista de Valentín Carril, economista, profesor universitario, estratega del Principal Financial Group para América Latina? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Tienen matices? ¿Tienen diferencias? Hagamos buen debate, ciudadano. Valentín, muchas gracias.
1: Gracias,
2: a ti
0: con ganas de hablar de ese tema, en el seminario Chile-China al 2030, Visión compartida, visión y Estrategia Compartida, este que organizó en la Sociedad de Fomento Fabril, la Universidad Nacional Andrés Bello, y su Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China, que dirige nuestro querido amigo y panelista Fernando Reyes Mata, periodista y que fue el embajador de Chile en China y en Nueva Zelanda anduvo dando vuelta por acá el señor Kyu Shaoqi Kyu Cristian Mandreaza cuando hablamos de estos temas pone una música china espléndida, llena de sosiego y de, y de posibilidades de reflexión, bueno eh, oficialmente el tema fue de las relaciones bilaterales naturalmente nosotros cuando restablecimos relaciones diplomáticas con ...con China, el año 70... El gobierno de la Unidad Popular... ...a nadie se le pasó por la cabeza... ...siendo Chile uno de los más pobres de América Latina... ...y China uno de los países más pobres del mundo... ...que a la vuelta de... ...de 50 años, de 53 años... ...ellos le iban a estar disputando la hegemonía... ...ni más ni menos que Estados Unidos... ...y se habían convertido en la segunda economía más grande del mundo... ...24 trillones Estados Unidos... ...15 trillion ...China... Por, ...por hacer una dimensión cualquiera... ...y nosotros... entre lo que le compramos y le vendemos a los chinos... ...estamos hablando de... ...por favor, de... ...como 100 mil millones de dólares... ...es una cantidad... ...muy grande de plata... ...y que tiene que ver con... ...hay mucho trabajo detrás... ...de ese intercambio comercial... ...cuando se habla de intercambio comercial pocas veces se entra a picar y ver cuánto trabajo representa ese intercambio comercial. ¿Cuánta gente trabaja en las cerezas, directa o indirectamente? ¿Cuánta gente trabaja en la logística para las cerezas? Por nombrar un solo tema, un solo tema. O en los vinos, o en el aceite de oliva, o en otras frutas. ¿Cuánta gente trabaja, directa e indirectamente? En la siembra, en la cosecha, en el packaging, en el transporte, en la actividad portuaria, en la recepción. Chilenos que están instalados en China. Hay cada día más o menos, más, una cuestión obvia, si es nuestro principal socio comercial. Bueno, no nos olvidemos que el presidente Xi Jinping invitó al presidente Gabriel Boric a China, en octubre. Entonces la visita de este hombre de Kyu Xiaoqi, tiene que ver con eso. Comenzar a planificar la visita oficial del presidente Boric a China, en principio agendada para el mes de de octubre. O sea, para cuando se cumpla el 19 de octubre, un año más, ...cuatro años del estallido social... ...podría ser que el presidente Boric estuviera estuviera en China. ¿Cuándo empiezan los panamericanos? ¿Cómo se va a conciliar los panamericanos... ...con con el recuerdo de los cuatro años del del estallido social? Es interesante. Bueno, en el seminario China y Chile hacia el 2030... Eh, el el embajador Mauricio Hurtado que fue el segundo de Fernando Reyes Mata en la la embajada cuando, cuando Fernando era embajador habló vía Zoom la diferencia horaria nos ayuda tenemos que sacarle partido a la diferencia horaria cuando nosotros nos despertamos en la mañana los chinos ya se fueron a dormir se terminó el día así que ya sabemos al despertar las noticias relevantes de China de Corea, de Japón, del sudeste asiático, países cada vez más importantes para nosotros hemos aprovechado debidamente, eficientemente eficazmente los beneficios del, de la diferencia horaria, es una pregunta que vale la pena, vale la pena hacerse bueno eh, va a haber una gira parlamentaria a Beijing en los, en los próximas. ...las próximas días ya, luego... ...Francisco Chaguán de RN, ...Tomás Reventería, de Rementería... ...del Partido Socialista... ...Carmen Hertz y Carol Cariola... Del, ...del Partido Comunista... ...el propio Fernando Reyes Mata nos contó... ...que cuando fueron a la Unión Soviética... ...a pedir ayuda económica en el gobierno de la Unidad Popular... ...el canciller Clodomiro Almeida... ...le pidió que lo acompañara en la, en la delegación y luego fueron a China, y lo acompañó en la visita al presidente chino. Cuando, creo que de memoria, me estoy tratando con Xu Wenlai, cuando le preguntó, bueno, ¿y cómo les fue con los soviéticos? Y el, el canciller Clodomiro Almeida, con esa característica y esa franqueza suya, le dijo mal. Y bueno, es que ellos son socialdemócratas contestó, contestó el presidente chino En esos años, a mí me tocó en la universidad Cuando uno participaba en los debates Y qué sé yo, en, la, en las conversas, en el café Y decía, Oye, tanto que alegáis, ¿quién lo queréis? tú socialdemócrata, le decían Era la fomedad más grande Todos querían ser revolucionarios Hasta los de la juventud radical Con quienes compartíamos los estupendos perniles del Venecia Y había harto harto radical bueno para la pelota en la la escuela en esos esos años. Bueno, les decía que lo que ha pasado entre Chile y China es una cuestión muy importante. Por eso es que no hay que descartar en absoluto lo que comentábamos ayer a raíz de la la columna del ex ministro Juan Carlos Llové, volando a ciegas. ...Chile tiene que desarrollar pensamiento estratégico... ...es una necesidad fundamental... ...responsabilidad primero de las élites políticas... ...pero no solamente de ellos... ...también de los centros de estudios... ...también de las universidades... ...también de la sociedad civil... ...de los gremios, del aparato productivo... ...porque nosotros estamos en una encrucijada como nunca relevante para el desarrollo y oportunidades de trabajo, Chile nunca había estado tan bien aspectado como lo está ahora a raíz de la lucha contra el cambio climático a raíz de la lucha contra la desertificación a raíz de la descarbonización de la electromovilidad todo lo que nosotros tenemos más allá de los recursos naturales más allá de los recursos naturales nos da una opción histórica relevante, así que va a ser muy interesante seguirle la pista a esta hasta ahora silenciosa preparación del viaje del presidente Boric a China en el mes de octubre de este año. exitazo de 1973 al momento de terminar el programa Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree una canción de Dawn, de Dawn que fue muy muy exitosa, como la bailaron como la cantaron, sonaba en todas las radios promolex73 gmail.com promolex73 arroba gmail.com 18 de noviembre es la fecha, En Pionono no con Bellavista, se va a juntar la generación 73. ¡Qué bonito! Hay mucha historia humana, personal, en las antípodas de la emoción, desde los que celebraron, se aliviaron, hasta los que sufrieron, a los que lo, hasta los que lo pasaron muy mal con el golpe del 73. Todas las generaciones que salieron el 73 de la universidad en esa época, Éramos 200.000 personas. Una de las revoluciones que se ha producido en el Chile de los últimos 30 años es la revolución de la educación superior. Pasar de 1.200.000, perdón, de 200.000 a 1.200.000 personas, Nombreme otro país emergente que haya hecho eso. Y naturalmente se producen cambios muy significativos, trastornos, dificultades. Es obvio, ¿cómo no? ¿Cuántas personas que se endeudaron con el propósito al ser el primer profesional de la familia de contribuir decisivamente a, un, a una mejor calidad de vida, a mejores opciones de vida, a un conocimiento técnico profesional que les ayudara para una mayor eficiencia productividad en el trabajo, mayores ingresos, mayores oportunidades? Y eso no pasó. Le pasó a... ¿A la gran mayoría le pasó mitimota, a los que le fue bien, a los que le fue mal? ¿O es una minoría la que quedó endeudada y no consiguió una pega acorde al ingreso? No nos olvidemos que el CAE ha sido modificado para no pagar más allá del 5% del ingreso y que al cabo de unos años se se condone la deuda. Eso ha aliviado también a, a algunas personas. Estamos llegando al final del programa, llevamos 11 años, estuvimos ahí agradeciendo a a las chiquillas, a los muchachos de la cofradía por su apoyo. 11 años, historias del futuro. Teníamos razón cuando imaginamos con el Tito Robinson el programa sobre la base de salir a a mirar el mundo y ver las fortalezas y debilidades de Chile en la globalización y de dónde surgían oportunidades de trabajo y progreso. La verdad que como todo en la vida, años buenos, años regulares, años malos, pero como nunca en el último tiempo y particularmente desde desde que los países se comprometieron con las reducciones de gases de efecto invernadero y asignar presupuesto a eso, que es muy importante. Una cosa es la declaración, otra cosa es poner las lucas ahí donde se declara que se van a cumplir determinados compromisos. Bueno, ahí surge una oportunidad concreta y real para Chile de aportar hidrógeno verde, cobre verde, cobalto verde, litio verde y entregarnos oportunidades en servicios profesionales, en logística, como nunca antes en la historia. Una opinión, un punto de vista. Tito Robinson me mandó unas imágenes preciosas de la bahía de Valparaíso Qué lugar lindo. Está Está muy esperanzado con los cruceros. ¿eh? Que se pueda retomar. Que para la economía de Valparaíso, Viña, Reñaca, Concón es muy importante. Y la seguridad que sientan los turistas de los cruceros de bajarse, uno se puede quedar en el barco. ¿Cuántos de ustedes que han vivido la experiencia de los cruceros dicen, no, este lugar no me lleva? Resulta que me quedo en el barco. Porque aquí me ofrecen de todo, tengo. ¿Ah? En cambio, bajarse en Valparaíso, que es uno de los puntos fundamentales de la travesía y poder recorrerlo y poder caminarlo con seguridad, con gusto, con ganas ese borde costero categoría mundial y después se van con el Tito Robinson a las conversas, a las buenas conversas del Café con Leste bueno, seguimos mañana muchas gracias por el apoyo y la sana crítica en estos 11 años de las historias del futuro nos encontramos mañana puntualmente a las 8 de la tarde
2: Let's and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BDW. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.